0: För avsnittet snackade du om eh, ditt hat mot det rockiga inom citattecken. Mm. Ja, till exempel när muspekaren blir ett djävulstecken när du går in på en webbshop och så vidare. Eller när man går in på Karlings och säger att man är ute efter ett par nya svarta in så får svaret rock tillbaka. <laughs> <laughs> eh, jag kommer fram till att när jag gick igång på djävulstecknet senast, som jag kommer ihåg, vet du när det var?
1: Nej, men det var länge sedan. Mm.
0: Det var en tomt spelare på handmagasinet i Umeå för den här en massa år sedan. Jag tror det var 2003, hösten. inför den hade släppts. Alternativt våren 2004 där. När basisten Jörgen Sandström manade till Röj genom att under lämpliga stunder som man brukar göra höja handen och göra det här jävlstecknet. Det var hårt som fan. Alltså, jag tror han fortfarande håller på så. Men det, han är bra på det. Han har lite pondus. Ja, men alltså det kan
1: se bra ut hos vissa människor som gör det oironiskt. Och kan verkligen se tuff ut när de gör det. Han gör ju det.
0: Ja, men det är få som kommer undan
1: med det ja.
0: jag Ja, någon mer än förutom honom. Som du tänker på spontant. Nej, kom på jag har sett hans efter dess också ju. Ja. Med Krux till exempel, jag tror jag gjorde samma sak. Det är hans grej lite grann. Och Peter Stjärnvind på trummor, han... Du är upp och en kors med trumpinnarna. Det gillar jag ja. Enkelt men, men effektivt Fast det är ju lite tuntet också Fast du, du går igång för det Ja Välkommen till Metalpodden, podden där vi, två trötta, småbarn föräldrar försöker hitta en, hitta en tid en gång varannan vecka då vi kan spela in den här skiten och få snacka musik i den tyngre skolan Det är lite svårare än vad folk tror Ja, vi skulle ju spela in det här i
1: torsdags men då var jag så jävla på livet så då ställer vi in
0: <laughs> du, Ska jag sitta och titta på dig hela inspelningen? Eller? Jaha, jag har stängt av kameran Ja, det var bli jobbigt när du börjar klä av det här och så <skratt> Nu så Men jag tänkte, jag är ju pappaledig nu igen Ja Med barn nummer två Och när vi för liksom, ja, men för två år sedan <skratt> Vi satte igång när den här podden Då var jag ju också pappaledig Och då har du ju byten välling och podden som gällde Det känns skönt att vara tillbaka där Fast så spelade vi också in varje vecka, så då var det ju extra mycket stress. Ja, jag förstår. Han är ju med, Det var som jag levde podd och blöjbyten och inte så mycket annat. Jag hoppas att du kan göra det den här perioden också.
1: Köra varje vecka? Nej, men äh, att du hittar liksom, och blir en riktig poddpappa. Ja, ja men det är fan, vi in i det här. Det ska gå bra. Jag har inte en sån här föreställning om att du sitter där på andra sidan nu med lite så här små mysbakis från gårdagen. Ja. Stämmer det?
0: Nej, som är väl lite bakis nu. på så här sent på kvällen Klockan är ju halv tio liksom. Men, ja, men jag är ju seg. Fast ändå jag gick upp, jag upp, när var vi hemma i förresten. Tre. Ja, och jag gick upp typ halv sju eller något sånt där. Jag fick sova vidare en liten stund sen, någon timme. Men... Ja, det var lite tufft idag. Men ändå bra bakfilen när man bara är lite seg där. Ja. Som jag låter seg så är det på grund av det. Jag kommer ihåg då också. Om jag får vara lite mer nostalgisk för två år sedan när man. Eller när jag sen kom tillbaka till jobbet. Och kollegor och andra liksom bara en podd <hör> hur lägger pallen ner att köra den då? Det var liksom många som inte tog den på allvar då. Är det så? Ja men det kanske är lite fortfarande också Att alla kanske inte är, du vet Ja, podcastvärde Men två år senare så kör vi fortfarande på Och menar allvar, det är ju på riktigt Ja, och vi har ju lyckats ta igenom
1: Ganska många helveten Så jag tror att jag ska säga att det är smooth sailing Det kanske jag inte ska säga, men
0: Ja det är ju fan inte <laughs> Nej, inte någonstans ja. Nej men hårdrock och är ju på riktigt Det brinner vi för och så framställs det ju inte alltid, eh, tänker på Stjärnornas Stjärna, såg jag det? Eller vad det heter? Ja, det ju det. Som vi båda såg förra lördagen eller sånt där. Du tänker på Göbacks bidrag. Göback? Vad körde han? Vad han var han, med? han som körde Judas Priest Breaking the Dawn. Nej, det var Ola Salom.
1: Ja, så var det. Fan, jag blandade alltid ihop de där två. Ja,
0: Nej, men det är ju program där etablerade svenska artister får träffa eller t- träffa, testa på olika musikgenre alltså som de normalt inte eh, sjunger.
2: Mm.
0: Och då var det ju hårdrockstema som vi såg, såklart. Och så gjorde i covers på Guns and Roses och Bon Jovi gjorde Spista, Metallica och så vidare. Det var rätt uselt. Speciellt när Roger Ponta sjöng Seek and Destroy.
1: <laughs> det missade jag faktiskt.
0: <laughs> Vad fan, var det det som var det? så sjukt dåligt, han kunde inte texta
1: <laughs> jag tyckte, det var ju skämskudden under Judas Priest så att jag, jag klarar
0: inte alltså, det de, de är ju inte usla det är ju duktiga sångare, etablerade svenska artister, men det blir ju karaoke-känsla och fejkat Jan Gradvall, han sitter ju i Görin, ja. juryn där han var inne på det där att, att trovärdigheten finns ju inte där alltså man mer härmar hur hårdrock ska vara, man leker ja. hårdrock det, är inte, det blir inte på allvar Alltså ändå flera av artisterna sa ju typ, Men jag är ju gammal hårdrockare. Jag, jag var hårdrockare där när hårddrocken fanns på 80-talet, typ. Som att liksom hårdrocken bara var där och då.
1: En dag.
0: Mm. Ja. Eller att det enda hårdrock som finns är 80-tals då Det är väl så många som ser på hårdrock. det är 80 grejen och jävelstecken och så.
1: De här endagshårdrockarna, eller de som var hårdrockare och lyssnade på hårdrock en gång för typ 30 år sedan och idag är vanliga människor, fan. Nej, skillnad gentemot oss då, som är hår In life. Typ, så kan man säga.
2: Mm. Nej, men, Nej, det... men vad fan?
1: vi andas ju och, och, och snackar om det här. Det är ju fan nästan det enda våra liv cirkulerar kring just nu.
0: Ja, lite så. Alltså det, positiva, det positiva med det här programmet, tänkte jag på, ja. det är ju de visar att det inte är så lätt. Eller liksom de är, oj, ska man kunna sjunga sådär höga toner? Eller oj, vilken energi mm. det här kräver och så. För det känns som att fortfarande många som inte ser hård också en, en seriös genre lite grann. Nej, det är förvisso sånt.
1: Ganska larvigt än idag. Ja, ah, skit.
0: Nej, vi såg lite hårdt igår. Ja, vi var ju på konsert i slaktkyrkan Tribunal igår. of the Axe. Volume 1 så Tribunal kom... Volume 1 heter väl.
1: Ja, så kanske det. Ja. Jag tror att hela landet var väl, eller det kanske är nej, det är bolaget som, som styr upp det. Exakt. Den. Mm, så det.
0: Lite sådär festivalkänsla över hela grejen va? Lite grann kanske. Lite ja. smugigt. I och med att det var så många band, fem band som spelade inom domschangen. Eller inom extrem dommetalschangen får man väl säga.
1: Ja, den ja precis. Den mörkaste sidan av
0: domen. Mm. Jag trodde inte jag skulle palla. Och jag tror jag skulle somna någon gång vid, vid midnatt. Men då har jag hittat en helt uh, ny grej. Du vet, man snackar ju om varannan, varannan vatten. Jag körde. <laughs> varannan energidryck. Det är så jävla typiskt dig. Ja, men jag hade ju haft en kastnatt innan och så där, så jag tänkte här. Jag gick på två en gång och sköljde ansiktet med vatten bara för att liksom, mina ögon var så torra och trötta. Då drack jag en sån där börn och så kände jag det här funkar ju. Tog en till och drack öl ja. emellan.
1: Jag hade faktiskt en lyssnare som kom fram till mig och Andreas, att han. Mm och frågade om det här var skitfint och frågade om ja, det var jag som var Thomas från Mättarpodden och berättade om att han var ett stort eller ja, han lyssnade på oss och att han hörde talas om oss för första gången när han låg i sin skilsmässa med sin exfru och två barn
2: och
1: lite, och lite grann att ja, då lyssnade han på oss och, och, och vi var liksom med på den resan fint Det var ganska fint faktiskt att eh, att vi var samtalspartner på, så, på samma sätt som musiken är vår samtalspartner. Mm.
0: Vi träffade ju Martin Wegeland, heter han. Precis. I, I Domkraft, och han är också någon lite liknande story. Eller, mm. eller var det jag som var full och tolkare eller så?
1: Nej, det var, han hade varit på bröllop och eh, var någon som skulle säga när hörde taggade av eller någonting i sociala medier när vi nämnde Domkraft för första gången. Mm. Och så blev han eh, rörd av hur, hur, hur gott vi pratade om musiken. Ja Och det var faktiskt Domkroff jag blev mest peppad eh, under gårdagen. Och Jag har ju lyckats missa dem två gånger tidigare. Så att
0: jag var skit nöjd över att få se dem. Ska vi gå igenom eh, band för band från första till sista? Jag igång då, du. Du, du var ju där före mig. Ja, däremot missar jag ju näst som mm. startade hela. De körde väl lite för tidigt. Uh, 8, mm. uh, men Owl Crusher såg jag ju En trio från, från Irland tror jag, jag sa. Uh, Jävligt hårt Molotont uh, Väldigt uh, sludgigt Jag hade väl nog tjänat på att höra deras material innan tror jag mm. För att mer känna igen mig Men det var det var ändå vansinnigt tungt Jag hörde ju dem för första gången I torsdags uh, Jag hade tänkt att lyssna på dem mm. Men. Påminner
1: mig lite grann om I Hate God. Jag vet inte helt fel. Aa, lite grann det, det, den nihilistiska känslan i musiken. Mm, fast, mörkare. Mer liksom ja, fast mörkare. Ja, fast
0: mörkare. om I Hate God. Om man säger så. Någonstans. Ja, in, inte direkt, direkt så mycket blues. Nej, det är inte samma sväng. Nej. Och sen gick ju Domkraft på. Och de gillar vi. Alltså det, var, det var länge sedan jag lyssnade på dem överhuvudtaget har jag insett. Jag är ju glömt mm. bort dem lite grann. Och jämförs med andra band så kändes de ju nästan lite light doom. Ja, det kan jag med Absolut. Mer rockigare variant. Men det var jävligt svänget tycker jag. Ja, alltså jag älskar när de går igång på så här
1: det att de hockar upp sig på ett riff och bara repeterar det hur länge som helst. Mm. Och så blir det bara jättesuperspaceigt och sen så breakar det loss i en sån här Ja, men att byta riff eller takt i hållet. Jag vill inte säga halvt psykedelisk mm. känsla över det. Ja, det är coolt. Jävligt bra. Och tyckte jag tyckte även att de låtarna från EPN som jag inte har hört så mycket av, de, de lät bra. Jag lyssnade på den idag faktiskt, för första gången bara det över de här.
0: Ja, deras första släpp.
1: Alltså. Mm. Ja, precis.
0: Men Martin där, han berättade ju också att de ska spela in en ny skiva typ nästa helg. Eller jättesnart i alla fall ja men så var det ja. och att den ska komma då till till höst en gång justen ja sen sommar till i höst mm. så det skulle ja skulle skitkuld du
1: gick ju igång på Monarch som fan Monarch tänker jag att man ja. säger där. Ja, det som man gör. men du ni eh... måste från Frankrike stämmer men jag tänkte det på att jag var inte lika övertygad men de var Ganska många som stod där och hade liksom käken i, i
0: golvet. Du var en av dem. Ja, jag gick igång på hela live-showen. Jag lyssnade lite grann på dem. De har ju hållit på svin länge, ju. så? Alltså. Ja, typ tidigt 2000-tal, tror jag. Och jag är väl kände liksom Frankrike som en extrem underground dom. Nej, men de, right. de, de berörde mig. Jag. Just, de tände ljus och rökelse och det var mycket upp- och nedvända kors. Det går ju du igång på. Ja, eh, det så här Detaljer som att basisten halsade Heinekens under spelningens gång. Säkert alltså sju, åtta, nio stycken. Jag tror
1: han drog fyra stycken under
0: bara de första två låtarna. Mm. Jag blev ju det var
1: bara att titta på. <laughs> ja, Ja det var, ja, nej men eh, Jag är inte så här Lika övertygad Alltså det, det lät bra, det var, de var väldigt duktiga Men jag kanske inte hade någon riktig feeling
0: Nej ja, jag fick en jävla feeling Och så bra kontrast mellan sångarna var Alltså basisten sjöng ju också brålare Och den kvinnliga sångerskan Hon varierade sången väldigt bra Mm Jag, jag, tror, så...
1: att, jag, jag tror att man skulle ha varit lite mer fullare än vad jag var
0: Mm Du var ju du var inte full alls Nej, jag är jättenykter. Det är för att jag för att som man fick skjuts hem sen, men ändå lite tråkigt.
1: Jo, jag vet, jag känner ju det också, men jag hade ju fan inte pallat annars.
0: Jo, man tar varannan energidryck. Då funkar jag. En annan detalj som jag gillar mycket är att de båda gitarristerna stod långt bak, och syndes knappt. Mm. Lite konstigt doft ljus på den scen scenen eller, ja det var väl mycket rök och grejer också alltså om jag inte tar fel så tror jag väl att bandet
1: är en duo, det är väl hon och basisten och sen så är resten inhyrda Liza Manhang jag har ingen aning det, jag ska inte svara på det men, men så jag tänkte att det där var kanske inhyrda människor som stod där bak mm. men de var ju ganska graciösa ändå,
0: ja svängde med sitt långa hår och sådär mm Ja men de jag gillar... är, gick jag igång på Alltså det var ju så här band som man känner att Sådana här upplevelser ser man på På Roadburn ser man ju mycket coola knappa saker mm.
1: Även om det var kanske lite Påsörigt så jag tyckte jag det var schysst när han Drog basen upp och ner och stod och lutade sig På den där mm. Och typ halvt mediterade över den Jag tyckte det var en ganska läcker grej att, att göra på scen Även om det kan som sagt vara lite Mer
0: Tjåffande eh, Ja Nej, men jag tycker allt de gjorde kändes liksom från hjärtat på något sätt.
2: Mm.
0: Nej, de, de ska jag ta till mig. Jag köpte ju en tygpåse av dem. För att de var det enda bandet som sålde tygpåsar. Mm. den jävla hipster. Nej, men vad då? För att jag skulle få plats med Belowitts vinylen och sådär. <laughs> ja. Vad köpte du för vinyler? Jag köpte båda, de två senaste Belowitts. Eftersom de har kostat typ 455 500 spänn importpris som man har köpt eller beställa dem. Men nu gick de ju på 250, va? Mm, jo. Så det känns jävligt värt. Och det var just Bellwirt som avslutade kvällen och gick på typ halv ett. Eller tror jag de startade lite tidigare än ändå? 2012. Mm. Eh, vad tycker du om deras spelning? Eh,
1: jag tappar peppan där.
0: Och jag kände inte riktigt att det,
1: det var inte dåligt Och jag var typ Jag koncentrerade mig väldigt mycket på att försöka Få in någon känsla Men jag kunde inte riktigt slappna av under, under spelningen Jag tyckte att det kändes lite ja, men förlorad känsla Och det hade väl att göra med folk runt omkring
0: Det var lite störningsmoment ja. Dels var det lite för, lite för sent var Folk var trötta och fulla det var, Man hörde sålet från baren Folk stod mm. där och pratade högt Uh, det var ett gäng finska raggare ett gäng, De gäng som stod framför oss Typ, de såg vi jävligt finska ut i alla fall
1: Ja, de var finare.
0: Det var vita skjortor Och uh, Skinnväst Yes Och betedde sig som att det var på en uh, bon eller något sånt där.
1: Och så var det en uh, Piercing i ögonbrynet också tror jag.
0: Uh. Ja, de kändes jävligt
1: Malplacerade Ja. ja, nej, så att jag kände med, med dem och sådana här snubben som tog och snackade jobb bakom mig och, och sådär så kände jag liksom att Bellwits, och så hade jag så jävla ont i mina fötter, för att mina vet du, sneakers som jag har är helt totalt trasiga, som ingen dämpning så gick mest och åmade mig över mina, mina ben och knän mm. Det är så det blir att bli ja, ja, ja. Men jag skulle ha önskat mig en typ mer som ett teaterlokal där man kan sitta ner och se dem framför konserten på scenen. För det
0: är ju ganska, det händer ju inte så mycket. Eh, ja, men det var ju ganska lång kväll, ganska många spelningar eller många konserter så att det, man lite, jag kände också av fötterna och nacken och sådär. Mm. Men jag tyckte det var jävligt coolt. Alltså det är sånt finlir på hans feta bas liksom. Ja, oh. Och coolt att de hade en specialgjord musikvideo också. Mm, just ja. Tittar du på den? Det gjorde jag. Mm. Då så tycker jag inte
1: att själva storyn i filmen hade någonting med musiken att göra. Det
0: ska ju ha det om jag har förstått det rätt. Men ja, lite luddigt då. Men jag det var ja, nödigt. det har jag också förstått.
2: Och Men bara blått
0: är... ljus. Ja. Två gånger under den som jag, fick jag rysningar. Det är ju två passager i... Någon körde ju den senaste skivan, kan man säga, nästan hela eller typ första delen av
1: det var 54 minuter av den skivan spelar de ja. så man kappade
0: den lite grann mm. men det är två del, eller två gånger där det liksom verkligen stegras och går över till ett annat mm. äh, man måste ju lyssna för att förstå, men det det då fick jag lyssningar
1: det är så otroligt vackert på skivan om man, man väntar på det, man kan lyssna på det för, bara för att få om den här uppbyggnaden mm och sen vet man att det brakar loss vi liksom 29 meter säkert så kommer den här fantastiska cresendot. Mm. Jo, den, den första lyssnade jag också på. Den andra fick jag förstör för mig.
0: Men i stor hela får, vi ju, får det ju bra betyg, tycker jag. Absolut, jag tyckte det var skitkul. Och
1: jag undrar om det här blir någon så här, om det kommer en volume två snart.
2: Mm.
0: Det kan vi ju fråga arrangören om. Mm. Det var jävligt kul faktiskt. Gör en volume 2 i höst. Det var ju lite trist att det var lite gles med folk. Ja. Men vi snackar om det där också. Att det, det är svårt. Alltså Bellwitch är så pass... Vi ser det det här bandet som är på gränsen till hipster-mätta. Att kan locka allt möjligt folk. Mm. Men det är ganska extrema band. Eller extrem genre ju. För att ska locka stora massor då. Ja, funeral
1: doom är inte så jättelockande för många. Nej, en kväll Man dricker öl eller
0: vill vara peppad Och så ser man det <laughs> Precis. Ah, men Jag är nöjd mm, Jag också Vi tänkte idag gå lite back to basics får man säga. Och ge en yes. massa skivtips. För det, det var länge sedan. Det var ju folk, folk har efterfrågat det. Mm-hmm. Och det är kul att göra. Så vi tänkte köra en, en klassisk, eh, säger vi, bäst just nu. Eller helt enkelt ge lite exempel på skivor som vi lyssnar på just nu. Som vi diggar. Jajamän. Jag gick ju igång på det som fan. Jag älskar att prata om ny musik.
1: Ja, det är din grej.
0: det är en mm-hmm. journalist.
1: <laughs> nej men det är fan Det är kul att nöra är sig lite grann i band och, och tipsa om någonting nytt Och sen så vet man att man får feedbacken tillbaka mm. Det är ju as Härlig känsla liksom. ja, men... Eh, Nej men nej, som sagt Jag går igång på och tipsa musik helt enkelt Så hur har vi gjort det? Det blir
0: tre låtar var Ja tre skivor var tre låtar Ja, ja precis Jag börjar den här gången Vi får köra lite varannan avsnitt känner jag Vem som börjar och inte Absolut och då väljer jag att prata om en platta som har hängt med mig i, ja, men hela året egentligen, eller från december faktiskt. Och det är Atomic Bitch Wax, senaste skiva, Force Field som släpptes där i sen december tror jag. Okej, så pass sent som den föll bort ifrån årsbästa listan. Ja, som jag har om. Det är så jävla dumt att lägga den sent för då, då kommer den inte med på en lista. Nej, just ja. Vad då säger folk? Vänta med att göra listan till januari då. Men det funkar ju inte. Det har vi pratat om också. För att då är det nytt år och då blir det liksom lite avslaget. Sen driver jag ju en podd med en kille som jobbar för tidningar som kräver sina årsbästa listor i typ september. Eller när brukar du vara? Eh,
1: ja, det tidigast har det väl varit slutet av september. Någon gång kan mm. det ha jävligt, Men det var bara på grund av... Ja, men som sagt. Läggningen av tidningen Vilka månader den kommer ut och så
0: Ja, det är som det är. Den skivan hade ju Den här skivan vi hade ju hur som helst lätt Hamnat på min topp 20 förra året I alla fall Jag har gjort det mycket lättare Jag har börjat
1: optimera mina listor Nu kör jag att jag, jag skriver Två, tre bra skivor varje månad Och sen är jag bara i slutet av året Bang ja. Apropå det, jag har kommit
0: på jag du försöker göra det enkelt för dig Det ska inte vara enkelt att sammanfatta ett år det ska, eller, det ska vara ett rent helvete under... Och ångestfyllt Ja, det hör liksom ja, till Jo, det gör ju lite grann, men fan nej Inte i år Nej, okej okay då ja, Jag kanske ska göra det också, jag börjar lite grann faktiskt Härligt Jag har skrivit ner några skivor som Ja, då får vi se hur, hur det blir i slutändan Men, men Atomic Bitch Wax eh, Lite så, så, jobbigt namn säger Wax Är det coolt att banna Ja, jag har
1: satt och funderade på det ja, Jag vet inte ah.
0: Jag har i alla inte Brytt med om att kolla upp dem De har varit med faktiskt. Jag har ju f- Lyssnat på dem med lite då och då Jag gillar ju mm. den här stoner, genren ju För det är det de spelar Det, det är lättdiggad Stoner Rock, eller de beskriver sig själva som Super Stoner Rock Vad är skillnaden? Nej men jag gillar ju den beskrivningen för att de tas inte på så jättestort allvar, det är lite ironiskt lite upphöjande i den, när man lägger till Super Mm, okej okay. mm. Och de lirar liksom riffig, snabb Stone Rock Korta låtar, jag tror skivan var hade 12 låtar på 35 minuter och de har fått till en full träff med Forcefield. Det är lite 70-tals groovigt också, väldigt catchy, väldigt väldigt riffigt. Om man gillar spel spela gitarr och gilla coola riff liksom. och hela stoner-riffandet. Så går man igång på den här skivan. Man blir glad av skivan. Riktig life-stoner, man All stoner är väl ju inte ganska live? Nej, men det finns ju skitigare stoner och sådär. Jo. Som är mer... Det är mer smutsigt. Jag är peppad, jag diggar, jag mår bra. Det är feel-good-stoner och det är härligt. Och det ska de fan ha cred för. Det är inte alltid man får den känslan ju. Nej. Är det lite bra so- bra, bra musik kanske? Ja. Eller bara allmän, liksom nu är det helg, nu slår jag på den här skivan, det är fredag. Det blir det och och fredagsmys just... mys. <laughs> Somna i soffan halv tio Ja, och Super Stoner Rock <laughs> Tragiskt Nej men du, du fattar vad jag menar Ja, ja, ja. Det är Lite på allt att sångaren Och han spelar bas också Chris Kosnick Han spelar i Monster Magnet mm. Och det gör även deras trummis Bob Pantela som ja, De har varit med i ganska många år nu ändå. en Lite kul, just när man ser dem i Monster Magnet Så just Chris Kosnick Han är ju han är i frontfigur i Atomic Bitchworks men i Monster Magnet är han väldigt anonym. Då right. står han, liksom, han står vid trumsättet och, och liksom vänder mot Trumpsättet och lirar. Lite så. Håller sig undan. Man är jävligt bra basist. Sen är ju, måste man säga också, så Monster magnet nördat Ed Mandel, före detta gitarrist eller solitist i Monster Magnet. Han var ju med på ganska många år. Typ 10-12 år. Eller, ja, runt 10 år. Han mm. var ju med och bildade Atomic Beach Wax. Han är inte kvar i bandet längre. Även vad han gör just nu. Jag saknar honom i Monster Magnet i alla fall. Svinbra solitist. Cool. Mm. Så det finns många Monster Magnet-kopplingar. Mm.
1: Ja, men du förstår att du går igång på det. Mm. Vad tycker du om Monster Magnet-skivan då, Den senaste. Jag
0: Jo, jag gillar det, men jag saknar kanske space rock-delarna. Eller hur? Jag tyckte det var någonting... Även jag som inte är någon stort
1: fan av dem, jag tyckte att det var någonting som saknades som jag tycker det är en ganska bra platta. Mm. För att vara en platta, men det var liksom, någonting som...
0: Ja den är ju rakare sådär Jag köper att han gjort den, den grejen. Men som sagt Jag gillar ju blandningen mellan liksom, den här raka rocken Och det flummiga mm. Så um, och Jag har inte riktigt bestämt mig hur, hur mycket jag gillar den Men, men om man vill ha lite Fet Superstoner Och, och Riffglädje Så ska man lyssna på Atomic Bitchwax Senaste platta Forcefield Då vill vi lyssna på låten Alaskan Thunderfuck mm.
1: Water Holy Light är ett band som jag upptäckte ganska nyligen faktiskt av ja, blev ju genom jobbet ett bolag eller ett bolag, ett band som ligger på Riding Easy och spelar någon form av
0: jag vet inte du får nog hjälpa mig har du hört om det? jag lyssnade lyssnat genom skivan på på Bandcamp, släppte de ju den en vecka innan Mm. Ja, faktiskt inte jättelätt att beskriva
1: va? Jag har skrivit så här Heavy Psych Och riff möter gotisk drama Folkrock, garage rock Och grunge med sludge doom element Och en del popmelodier
0: <laughs> Ja, det fick jag med <laughs>
1: Det fick jag med typ nästan allting Nej, men faktiskt Det skiva som Den har väldigt många toppar Och väldigt många dalar Många låtar går ju igenom och de är ganska tunga emotionellt sett. Eh, jag vet att den här tjejen som skapade, eh, startade det här bandet mm, hon ville försöka utforska tung fast inte så att det skulle vara mätt utan mer emotionell eh, tyngd i sin musik. Mm. Och det tycker jag de, lyckas, de lyckas ganska bra med på, på vissa låtar. Som är så såhär mörka och släpiga och depressiva och sen kommer de med en låt som, som till exempel Sunrise och där de låter väldigt ja, mer indie så att, nej, jag tycker den är superintressant och framförallt så har det varit otroligt skömsnick att lyssna på och, och liksom bara slappna av till. Chilla till det.
0: Jag tycker att det lilla lyssnare hade en skrikande bebis i min famn samtidigt men jag gillar den psykedeliska trippen man får liksom. Mm. Spännande. Men ja, har jag har lyssnat för lite. Men, men det det känns väldigt riding easy kompatibelt. Inte bara vad att de ligger där men alltså de hittar de här, den här, de här, de här banden. Vi <laughs> snackade lite grann om det i bilen igår. Ja, han har ju en
1: jävla känsla, Daniel, att hitta vissa band. Mm. Dock tycker jag också att han... Alltså, man får ju ibland ta det lite kanske chansar. Men det finns vissa band som man inte tycker är det så här. vi hur har han här. Det fattar inte jag riktigt.
0: Fast allt är ju ändå någon, någon koppling till 70-talet och liksom Black Sabbath och... Liksom... Pink Floyd och alltså, sånt där. Det finns sådana där kopplingar till, till alla, alla deras band tycker jag. Ja, det är, ja, det är ju en viss, ja, till en viss ja, speciell kultur under 70-talet. Ja, precis. Jo, absolut,
1: det håller jag med om. Eh, ja, jag, jag går igång med den här skönheten som fan. Ja, den har liksom varit min lilla samtalsporter nu under de eh, senaste veckorna. Du är sent på kvällarna och sånt där med sånt där in. Så har det eh, varit skönt att bara slappna av. Plattan kom ut här, vad var det? Eh, I fredags släpptes den ju. Så att eh, den är precis kommit ut. Och jag är, tror att det här är här skiva skivan kommer följa med mig ganska mycket genom året och det kvarvarande året. På många olika sätt.
0: Jag planerar att ha en, en barnvagnspromenad imorgon och lyssna på den. Oh, det tror jag kan vara jättebra. Hoppas att det blir fint för där, så att ni kan få njuta av,
1: av det psykaderiska genom. Mm. Men vi ska faktiskt ta och lyssna på låten Sunrise, som är den här lite mer, tycker jag, poppiga och mer glada låten. Men jag tycker inte den är på något sätt speciellt signifikativ för hur skivan låter.
0: Bandet Rivers of Nihil. Nihil, säger man så.
2: Mm.
0: Och deras äh, sändsplattan Where Owls No My Name. Eh, man gillar ju band som står lite utanför spelplanen. Eller vad man säger. Så mm. vågar utmana, jag är ju oftast inne på... Oh,
1: spelplanen, jäklar vilket sportigt är. Ja,
0: jag försöker ju. <laughs> <laughs> Nej men de, alltså, liksom... De, de spelar ju, eller de håller hålls inom, inom Dutzen, eller... Fast liksom vågar testa, vågar utmana. Jag gillar mm. sånt. Eh, ja. Och det tycker jag att de verkligen lyckas göra. Jag blev ändå lite förvånad över att du tog med dem. Jag trodde inte du skulle gilla dem. Nej, jag är fan jag är helt såld på den här plattan. Varför tror, inte, varför tror du inte jag skulle gilla dem?
1: Jag vet inte.
0: Jag trodde att du kanske skulle
1: tycka för mycket gentigt. Eller om det var för mycket deathcoret. Jag vet inte.
0: Det är väl egentligen teknisk döds de spelar, som alltså de faller inom någonstans. Eller progressiv teknisk döds kanske bättre beskrivning. Ja, det skulle jag säga. Annars kan jag ju tycka att just teknisk dödsmetall ofta blir lite för just teknisk och lite för snabb och för lite känsla. Alltså lite som brutal death-genren som vi har snackat om någon gång. Mm, slä- ja. De berör ju varandra ganska mycket känns det som. Alltså teknisk och brutal... Möjligtvis ja. eh, Nej men det blir bara liksom Snabbt och hårt Och för, för, för tekniskt liksom. Mm. Kanske kopplat till Mitt sätt och, Eller spela här också liksom, eller det, ska vara, det ska vara känsla Det får inte vara för tekniskt och duktigt Och jag tycker att
1: Eh, Rivers of Nihil hamnar någonstans där mitt emellan. Ibland får de till det med, med känslan också. Mm. Men ibland blir det för tekniskt.
0: Ja, nej, jag gillar kombinationen. Mm. Eh, skivan kommer ju i, i mars. Och så jag, oh, kanske i månaden har han väl varit ute. Så jag har kört den väldigt frekvent sedan dess. Mm. Ja, men den fascinerar, den växer fortfarande. Ibland tycker jag också att metalband som är inne på den här progressiva banan, det spretar lite för mycket mm. men du vet, nej men det är, det är progressive så vi, vi, vi kladdar på och gör lite allt möjligt crazy fast du blir ofta på bekostnad av, av helheten, det blir liksom för mycket
1: När här förs, din första kontakt med bandet?
0: Ja, jag, ja, jag eller kanske har jag hört dem, det, men det inget som inget jag kommer ihåg mm. så jag har gå tillbaka och lyssnat lite grann på dem men ja, spännande band jag tycker att de får till en full träffar också mm. Väldigt händelserikt hela tiden ju Och intressant Vad jag
1: har förstått så är ju ett steg Bortom deras Lite bekvämhetssvär mm. De kör ju lite mer ja, De har ju sagt, eller vad jag har förstått så är de ju Ganska så de lyssnar, Om de var influerade, om de lyssnade på det, det jättemycket Pink Floyd Innan inspelningen av skivan
0: Ja, det är väl möjligt det, det känns Det borde ju bli för mycket när de flummar iväg I så ja, men, ett jassit parti med saxofon så mm. ja, jag gillar saxofonen ja, men alltså, när man beskriver det som alltså, ja, men de, de kör saxofon, då låter det fel men det passar in, det passar ju jävligt snyggt passar in hur bra som helst tycker
1: jag saxofon och trumpet eh, i och tycker jag är snyggt.
0: Ja, jag har ju sagt det förut, men jag säger en saxofon är ju nya metall. mm <laughs> fast du var, du, var, du var väl emot den senast vilket band var det som hade saxofon då
1: det ja, är yeah. nog inte Silen eller? Ja, ah, skit ja Men Behemoth kör ju trumpeter på sin förra platta. Mm. The Seitanist. Eh, I tror jag. När de första plattorna. Och det är det, gägge, som fan. Ja. Men nej, jag, jag har varit för det. Jag tycker saxofon också är jätte mätta.
0: Ja, och sen brukar jag känna att man tar in nya element i musiken, då kan det vara lite bekostnad på tyngden också. Men inte revolutionell. Jag tyckte att. Ja, men det är mycket sådana ambient element, balladaktiga mm. delar och sådär så här jassiga saker som samsas med liksom stenhård och teknisk döds. Men, och det blir de är... tungt
1: Ja, men fan man de drar iväg ibland på, på trummorna. Det känns nästan overkligt.
0: Ja, det är lite Factory känsla eller hur?
1: Ja, när baskaggen går ultra eh,
0: ultraljud. Liksom. Mm.
2: Mm. Men det är fan det...
0: hårt. Alltså det coola är att de inte gör det hela tiden. För det Nej. hade blivit tjatigt. Och det är det jag menar. Typ, när det bara är ren hård tekniskt dött så blir det, blir det för mycket. Nej, vad fan, det var länge som jag gick på, på en skiva inom den här genren. Så, att säga. så mycket som har gjort på den här.
1: Skulle du säga att de har någonting gemensamt med sugar? Nej. Ah, Okej. Okay.
0: Jag, jag, bara... jag känner inte igen liksom, gent- ah, okay. känslan.
1: För jag vet att många an- använder Michuga som referens, i alla fall när man pratade om den sk- senaste skivan.
0: Att de gör det? Eller... Nej, nej, att folk
1: de... liksom använder Michuga som referens. Journalister. Nej. Jag vet inte riktigt om jag kan
0: hålla med. Nej, men det är döds. Liksom. Mm. Uh, jag för lyssna igen och tänka så, men nej, jag, jag tycker inte Jag har inte tänkt så alls. Uh, Opeth Ghost drivers var, jag om det är samma genre, men det var ju typ senast verkligen... Verkligen gick igång på De får form av alltså, progressiv dödsmetall på något vis.
2: Mm.
0: Men Reavers och Neil, de är sjukt talangfulla, fint. Det var det nog länge sedan, jävlar? Ja, det var ju... 2005. Nej, men som jag verkligen liksom, jag fick den här kicken. Ja. Bra låtar och talangfulla snubbar. Och så just att de visar, det är därför jag gillar just den här... På sig, Mångfald och variation Som som Metal kan kan verkligen bjuda på När det är som som bäst Det, Det uppskattas Köp och lyssna
1: som jag har i särklass lyssnat på flest gånger hittills det är Eagle Twins um, The Thundering Herd Songs of Hoof and Horn över hela albumtiteln um, Det är en duo från Salt Lake-serie um, som spelar någon form av ekologisk doom kanske han är Jane <laughs> uh, han ena killen då i bandet uh, har sagt Nej men han är väldigt... Uh, mån om att, jag, lä, jag läste en intervju och att han är väldigt intresserad av ja, folkmyter och lore och sånt där i, i liksom amerika, amerikansk kultur eh, och att han även har en stor respekt för riffet och på något sätt försöker kombinera de två intressena ganska intressant
0: mm. jag gillar skeen så fan
1: det gör det? ja jag har haft väldigt svårt för henne och det tog många, många genomlyssningar och diskussioner med min vän Tim Bertelsson som vill att jag skulle hälsa. Det är han som har
0: bidragit till det. Ja just det, det är kanske lite hans grej, det kan jag tänka mig faktiskt.
1: Ja ja, han pratar jättegott om dem. Och jag tänkte så här, vad är grejen? Jag måste kolla upp det. och Sen så fick jag den förfrågan om de jag recenserar Jag tänkte, jag ska ge den en chans. Men det var inte lätt. Det tog mig alltså 10-12 genomlyssningar innan jag fattade grejen. Och det är fortfarande så att jag hittar väldigt mycket grejer. För det är ju väldigt komplex musik. Ja. Um, han är gentry då. Han bygger ju sina egna gitarrer och instrument och vad jag fattat då. Jag som inte är speciellt teknisk på det sättet. Men att han spelar både bas och gitarr typ på ett på ett, samma instrument. Okay. Och att han använder liksom en teknik som kanske inte är så jätte, jättevan att köra vanligt. Och det är ju en blandning mellan ett tung stonerdom med jazz och lite bluesinslag kanske också.
0: Eh, att, ja, ah, fan intressant. Måste jag kolla upp mer. Ja. ja men Jag har det känt att, det, att de har liksom en unik grej på något vis. Alltså inom kangen kan ju vara ganska... Lika många band Men, mm. men att stod ut vad det jag gillade
1: Det är ju verkligen inte musik för alla Men och det krävs ett jävla tålamod Om man ska lyssna mm. Och tid att sätta sig in Och det är det, det som är den bristvaran i, i mitt liv Men när jag väl liksom gjorde det Så började jag hitta Och man märker saker i musiken när, Varje gång jag lyssnar på den liksom, Fortfarande så hittar jag grejer Som man inte har liksom, hört
0: Tidigare. Fast är det är så mycket visst vara tid för dig. Alltså jag tänker att du åker ändå in till jobbet varje dag nästan. Och du lyssnar under jobbet. Alltså du är... Jag lyssnar på
1: musik åtta timmar om dagen så att egentligen borde inte vara något problem med att lyssna aktivt. Ja, nej exakt. Ja. Det är det jag menar. Jag menar jag... Det är väldigt sällan man lyssnar på musik aktivt och hinner svepas med, utan det är mer som ett bakgrundssorg som man har under tiden man jobbar.
0: Mm, och så kan man lyssna lite grann och hitta någonting och wow, och kör om den låten, men nej, exakt, det är ju till och från jobbet ofta, det är då man får den här, man verkligen kan koncentrera sig. Och då är det många band och skivor som konkurrerar om den tiden ju.
1: Precis, det är den som är den viktigaste tiden på dygnet. Mm. Så här. Nej, men som sagt, jag är super glad att jag tog mig tid och liksom till slut började författa skivan och att ja, men Tim förklarade lite för mig vad, vad, vad man kan typ lyssna efter och, och liksom för att förstå helheten
2: mm.
1: bakom bandet. Nej, eh, men jag tycker hela konceptet där, han jobbar ju som bibliotekarie på fängelsen i Salt Lake, så att han så han är väldigt beläst när det kommer just den amerikanska kulturen. Eh, och att han liksom inkorporerar det här i musiken. Och de har ju gjort, det här är ju tredje plattan som kommer nu och det är ju alla följer ju ett tema. Och så det här tredje plattan är en fortsättning. Den första plattan tror det handlade om typ kräldjur ur liksom, skulle det skulle vara en allegori för sakernas tillstånd i världen. Då var det kräldjur som sen hade utvecklats på andra plattan till eh, kråkor, eller någon form av flygande rovdjur. Och nu på tredje plattan så berättar han det i form av typ klöverdjur, renar, älgar och sånt där. Så det är lite halvflummet.
0: Ja, men men jag, jag förstår inte. Alltså vad då? Alltså, är boksaftalat alltså... eller är det från eller vad då? Nej, alltså att... <laughs> Nej men koncepten är ju ett, en
1: beskrivning om världstillståndet. Det är hans syn på världen hur den ser ut på samhället, Men att han berättar ur en, folk, liksom, en myt som han har liksom, eh, skapat en egen fiktiv värld ett universum. Och den första skivan, då var det, då var de liksom, då handlar det om kräldjur, så handlar de om eh, flygande rovdjur och nu handlar det om klöve Hänger det ja.
0: med? Ja, är det är intressant. känns ju jävligt flummigt. Har det hade passat in i vårt eh, konceptalbum-avsnitt. Ja, men det, det är ju inte, inte koncept, så tänk, det här är ju. Sen kan man ju lyssna på låtarna
1: individuellt utan att kanske behöva ha någon större innebörd, men om man vill förstå hela grejen, mm. så är det liksom ett koncept som man bygger på att han har ett fiktivt universum för, för sin musik.
2: Ja.
0: Det är det jag tycker är häftigt. För det är ju ganska mycket. Ja, det är ju nördigt. Det är nördigt och kul. Det är ganska bekvämt att ha, göra en sån grej också. Att man har skapat sin värld och så kan man skriva sig musik inom den. Ja, och det finns ju inga regler. Fan,
1: vad häftigt? Mm. Det är ju det. Det är helt liksom frihet. Kreativ frihet att bara kunna göra någonting eget och bara Ja, men skapa en berättelse utifrån sina
0: egna liksom, preferenser utan att behöva följa någonting annat. Fast kan det kan ju vara lite tråkigt också? Alltså svårt för andra att förstå det, liksom. Ja, men jag tänkte på det här till
1: exempel som eh, Claudio Sanchez i Code and Cambry. Han skapar ju det på grund av att han var obekväm med att prata öppet om sina känslor. Så gömde mm. han sig bakom berättelser. Det kan ju vara ett kreativt
0: utoppe på det sättet. Det är ett ganska klassiskt grepp att göra så i och för sig. Man sjunger jo. om något flummigt, men det handlar egentligen om något väldigt vardagligt, liksom.
1: Nu hamnar det här om typ, ekologiskt Armageddon, hur miljön där ut, långsamt men säkert, men... Nej, fan, i guldskinnad. Alltså, eh, också en, en skiva som, som kommer att betyda väldigt mycket mot årslutet För den har ändå liksom följt med mig nu. Och Att få ha studerat den skivan så pass innerligt som jag har gjort nu de senaste veckorna. Och läsa på och ska liksom lyssna på den ur olika vinklar. Det, det tyckte jag var ganska utmanande. Mm. Så att belöning utlovas. Så vi ska lyssna på låten och då får jag väl kanske ta ursäkta för mitt uttal här. Men... Eh, Kwan Un Ramma. Ingen aning vad det betyder. Jag har inte orkat kolla upp det. Men äh, Eagle Twin.
0: sist så väljer jag då att snacka om Agrimonia, säger man kanske. Fan! Nu är jag inne i det där, ifrågasätter hur man uttalar en namn <laughs> igen som vi gjorde eh, jämt förut. Eh, Agrimonia är ett svenskt eh, SIDO-projektband får man säga det Som består av, består av ma- medlemmar från Död, The Gates skitsystem med flera. Just ja. De har funnits med eh, Väldigt länge ändå. Jag tror att Awaken här är deras tredje fullängdare. Och den ja. här skivan släpptes i januari. Och de har väl ändå ju, typ, gått
1: ganska mycket med släppen,
0: eller hur? Ja. Så det är ett tydligt i så att de inte hunnit med, men det finns närvarande alltid. Mm. Det är bakgrund från de namnen, jag, eller band. Namn jag nämnde så det, det ligger ju i punken och eh, inom dödsen. Mm. Och det är just den blandningen tillsammans med så drömska ljudlandskap och passager som gör att den här skivan är väldigt speciell tycker jag. Som jag fastnade för. Det är ju också väldigt svårt att kategorisera. Väldigt svårt. Mm. Jag har väljer att beskriva det som eh, krustpunkig postmetal. Ja, det är inte helt dumt faktiskt.
1: Nej. Fast det förklarar inte också hela sanningen. Men jag tycker det är en godkänd.
0: Om man lägger till posten där så kan man katalogisera in ganska mycket i det. Jo, i får se. men något sånt i alla fall. Det finns ju black metal element i det hela också. Jo. Nej, men bra skit i alla fall. Jag tycker att plattan stundtals är svinbra. Mycket dels på grund av v V-modet i skivan. Ja, det var också det jag följde för. Som är, man är svag för, som vi gillar. Vi är ju v-modiga killar. Nej, men ja, det, det är liksom ett typiskt... Ja, det är typiskt svenskt eh, metal mod i sken. Alltså som man inte hittar på samma sätt. Alltså man, man hör liksom att det är svenskt vemod på det har jag kommit fram till Jag har faktiskt
1: inte reflekterat över
0: Men du kan känna kanske lite hur jag menar. Och, alltså, jag, jag tycker att i stundtag får man lite katatonia vibbar i vissa partier. Okej. Okay. Alltså den. Det är V-modet på det vis Eller det är väldigt svensk känsla. Eller jag, jag vet inte. Jag, jag har bara fått den känslan. I alla fall.
1: Jag förstår vad du menar med, med svensk V-mod. Jag, jag kan inte uttala mig för om det finns den här skivan. För jag minns faktiskt inte. Det var ganska länge sedan jag lyssnade på den. Mm. Jag fastnade inte för den helt och hållet. Eller jag visste att den var. Här fanns den jävligt bra. Mm. Men jag tappade den lite grann där Så jag har inte liksom haft möjlighet att ta upp den Så att jag blir lite återpeppad här nu När du berättar om den igen mm. Och kanske lyssna på den nu när någon
0: ut för Finkel Eller Ingfalls ja. alltså, den... Jag ska inte säga att den är svår Att förstå sig på alltså, det... Melodierna Nej, men... sätter sig snabbt Men det, det är långa låtar eh... Det är låter, låtar Ja Ibland är det så råmangel Och så utvecklas det till den här, här vackra Landskapen, snygga melodier Katatonia vibbar uh, i de partierna Men det, det, det sker som fascinerar Och uh, Man blir lite gripptag i sakta Men säkert L- Lite höstig skiva på det viset Ja, det är det Då
1: skulle man också fördjupa sig i mer i texterna
0: Ja, det har jag inte gjort överhuvudtaget Men jag borde göra det Jag är väldigt imponerad av sångerskan Kristina Blom Jävla vilket vrålande Alltså väldigt, väldigt krustvrålande
1: Ja, jag är ganska svag för det Så jag borde verkligen
0: åter, återvända till den här plattan mm. ja, Det känns som en skiva som du Framförallt skulle Tipsa om före mig På vis, Men
2: ja. Mm. Ja, Jag har haft ja. koll på
0: band På grund av uh, A.T. Gates Gitarristen ja. Men den nya ja. skivan ska man uh, Lyssna på om man gillar Beskrivningen Och vi ska lyssna på låten Stray lite grann där så
1: Wheelers yeah. Ett jävligt bra bandnamn eh, eh, Faktiskt också eh, Fan det av... är ju också Riding Easy Ja jag vet eh, Jag har ju två stycken agendor med det här avsnittet Det har ju dels att göra reklam för Riding Easy i och med att jag jobbar med dem Och dels faktiskt att ta upp två stycken Eller tre stycken plattor som jag har väldigt mycket på Och det är faktiskt de här De här har följt med också ganska bra tag nu Senaste månaden
0: Mm, Death Wheelers hade jag räknat med att du skulle ta upp. För ja, de har du ju gått igång på som satan, har jag förstått. Ja, eh, faktiskt, och du blev lite förvånad att jag gjorde det. Ja, ja, jo, absolut. <laughs> ja, men det, det känns snarare som att jag skulle gå igång på dem mer. Alltså jag gillar, jag, jag har hört två låtar, de tycker jag är coola. Men jag känner att när du gick igång på den blev jag, förvånad, för det, jag tycker inte, det, Jag vet inte, jag, vad är det baserad på? Jo, men det är lite för äh, rockigt liksom motorcykel så ty- är tufft.
1: Ja, men alltså, nej. det tycker det är ganska enkelt att och, och bortförklara, förklara på det sättet. Jag tycker det finns så mycket mer bakom det. Det är alltså hela estetiken bakom bandet. Och det är inte bara rock and roll och eh, motorcyklet, utan det är ju hela den här bikerkulturen från 70-talet. Mm. Och den här b filmskulturen eh, Det är framförallt den jag går igång på. Mm. Och det är ganska alltså, stunt och ganska hård musik. Jag får ganska ofta få de här vibbarna från Church of Misery. De här svängiga, lite så här halvt slöa som de har.
2: Mm. Och, och rocker, rock, rock,
1: det... och skitigt. Ja, ah, jävligt skitigt är det. Ah. Nej, men de släpper ju sin debut här i 11 maj eh, som heter eh, I Tread on Your Grave. Och det är ett band då som bygger hela sin estetik och eh, hela inspirationen till, till bandet och konceptet kommer från gamla bikerfilmer. Eh, och ja, ett sätt att glorifiera den här perioden. Eh, ja, som sagt, det är smutsig. Lite motorhäl låter det? Ja. Faktiskt så är det. Ja. Möter, ja, men som sagt, lite sludge och stoner. Eh, och hela den här skivan, det kan ni täcka tänka på när du lyssnar på den sen. När du köper vinylen, Erik. Mm. Det ska du få göra. Det är ju att det är ju inte ett koncept som den här plattan bygger på. Det är ju ett sånt här. Tänkte jag att det här är soundtracket till en B-film som. Måns en B-film som aldrig gjordes. Det är så lite grann de har tänkt. Det. Så de har skrivit upp ett liksom, till Lösa som de har gjort det. Liksom fysiskt vet jag inte, men de har i alla fall den här idén om att det är något gammalt Viking 78 som blev mördad av den lokala polisen och nu har de återuppstått från det döda för att till en sista åktur och då ska de samla ihop sig 13 stycken disciples, som de kallar dem för, och så ska de ge igen på de här snutarna och raise hell once more, innan de kan liksom
0: lägga ner för gott. Lite åt så här. Uh... Tarantino ja, ja, men... Deathproof-filmen där eller så, eller... Planet, Terror, Planet Terror
1: ja. Mm, jag älskar ju De två filmerna är ju hur bra som helst mm. De såg jag faktiskt på En katamara Utanför Fijis kust De två filmerna Kanske därför du älskar dem <laughs> Ja, det var en annorlunda Tid i mitt liv Men det var ganska sjukt i alla fall Hur som helst, nej men vad fan Det är oss Liksom in your face. Ganska punkig musik och det är det jag gillar. Som mm. sådana här sköna samplingar i, i låtarna och, och från, från också sådana här gamla, fan vet jag, kultledare och sånt där. Och gamla freaks från, från liksom samma eh,
0: årtionden. Hela grejen när du beskriver så känns ju inte som något nytt på något sätt liksom. Men det är väl med att man får till det jävligt bra.
1: Ja, nej men det kanske inte är sånt här supernytt. Och jag har väl kanske aldrig... Jag är kanske dåligt bevandrad just den, den genre. Men jag har inte sett något band som kör så jäkla mycket motorcyklar. Finns det Förutom Black Label Society som har den, den lite grann. Den
0: ja, det var de jag fick Ja, men Men mer än så alltså. Ja, det är väl klassisk symbolik inom hårdrock också jag Jo, kanske, ja. ja. Men jag gillar det att du gillar det. Ja, men det är lite annorlunda tips. Jag tänkte tipsa
1: om Black Metal som jag har gjort så jäkla många gånger. Men tänkte, nej, nu blir det nu är det... våren är här. Solen, värmen. Och då vill man peppa igång lite grann. Och då vill jag lyssna på någonting annat än tung duts. Eller liksom Black Metal.
0: Det är bra. Det är bra. Jag gillar det. Jag är lite besviken på att vi, alla eller de vi tipsar om. Förutom att du kanske inte gillar att ha mycket bitch wax. Men annars är vi väldigt är överens Eller att vi gillar varandras skittips.
1: Ja, jag måste bara lyssna med in på Automobitworks. För det har jag faktiskt inte gjort. Jag kanske gillar dem också. Ta en öl och så bara diggar du. Det ska jag göra i veckan här. Gott så, men det var bäst just nu. Helt enkelt från Erik och mig. Vi tackar för oss. Kul att ni hänger med och lyssnar. Ja, och hoppas ni uppskattat tipsen. Ta hand om er och till nästa gång så lyssnar vi på The Death Wheelers med låten Roadkill från skivan I Tread on Your Grave.
0: Divine,
2: are you a lesbian?
0: Yes, I have done everything. Does blood turn you on? It does more than turn me on, Mr. Vader. It makes me come. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly
2: killed blood. Could you give us some of your political beliefs? Kill everyone now.